0: Hey ho meine kleinen Sterne und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von iPads Urenkel, eurem Schloss Einstein Podcast mit Katrin. Herzlich willkommen.
1: Hallo, Dankeschön. Hallo. Das ist aber jetzt sehr, sehr förmlich. Das ist die förmlichste Ganz so Ganz Begrüßung, die es jemals gegeben hat, glaube ich.
0: Ich glaube auch, ja. Was gibt's?
1: Wie, was gibt's? Ich dachte, <lacht> wir sprechen hier heute mal wieder über Schloss Einstein, Folge 116. Die ja. äh, die letzte Folge der zweiten Staffel, wie wir ja schon angekündigt haben. Ähm, ich habe auch ein kleines äh, Staffelfinale ähm, zitate special vorbereitet. Ich weiß nicht, äh, ob du darauf vorbereitet bist, hoffentlich nicht. Dann kann nee, ich ja
0: wieder in die Pfanne bin, hauen. Du hast mir das ja gerade erst erzählt und ich bin überrascht. Also damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Das war natürlich ziemlich pfiffig von dir, weil Folge 116 ist natürlich auch das Staffelfinale von der zweiten Staffel. Und dementsprechend passt das ja wie die Faust aufs Auge. Und ich bin sehr gespannt.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich dachte immer, Staffelfinale, da passiert irgendwas Krasses, da ähm, das ist ein Höhepunkt, das ist irgendwie was Besonderes, aber das ist bei Schluss einständig so. Der nee, Kapit irgendwie
0: nicht. Es nee. gibt ein einen kleinen Cliffhanger, den gibt es ja dann doch am Ende dieser Folge, bei Buddy zum Beispiel. Aber bei den anderen, äh, da werden ja einfach nur die Geschichten zu Ende gebracht. Und es gibt jetzt kein großes Drama. Es gibt jetzt keine große, auch keinen großen Punkt, wo du denkst, okay, das Schuljahr ist jetzt vorbei. Weil das nee. würde sich ja wirklich anbieten. Und das hat sich ja auch im ersten, in der ersten Staffel ziemlich gut angeboten. Aber jetzt ist einfach die zweite Staffel mitten im Schuljahr vorbei. Mhm. Es ist nicht mal Weihnachten, habe ich das Gefühl. Es nee. ist gerade Herbst oder so. Von daher, das ist schon ein bisschen verwunderlich, ja.
1: Ja, und das ist bei Schloss Einstein übrigens immer so, also das kann man sich äh, angucken, ja. außer in der ersten Staffel haben die ähm, die Staffelenden und die Generation eigentlich keine Übereinstimmung, das heißt, wir haben zwei Zeitstränge, die Generationen sind bei Schloss Einstein wichtiger als die Staffeln und wenn du ZuschauerInnen bist, dann kriegst du vermutlich auch gar nichts davon mit, außer dass die Serie vielleicht zwischendurch mal nicht gelaufen ist. Also das finde ich ganz interessant und ich meine ja, Cliffhanger gibt es ja in jeder Folge. Eigentlich bei einem guten Staffelfinale gibt es ja entweder einen krassen Cliffhanger oder gar keinen mehr. Ja. Also wenn man sich so andere Produktionen anguckt, dann werden ja meistens die Konflikte der Staffel aufgelöst oder man endet halt mit einer sehr dramatischen Folge. Ich bin ja großer Desperate Housewives-Fan, da wird ja immer das Geheimnis der Staffel zum Beispiel aufgelöst.
0: Ich habe gerade an Desperate Housewives ja. gedacht, als du da so eingeläutet hast, ja. was denn so gute Staffelfinale sein könnten.
1: Ich finde, die machen das richtig gut, aber das ist natürlich auch das Konzept der, der Serie dann. Ja, ähm, dafür ja. flacht
0: es dann halt dazwischen irgendwie ab. <lacht>
1: Ich finde, die die letzte Staffel ist vor allem sehr abgeflacht. Es ist gut, dass sie es mhm. beendet haben. Die letzte Staffel äh, Desperate Housewives hat mir gar nicht gefallen. Aber da hat ja jeder auch einen anderen Geschmack. Ja, aber bei Schluss Einstein können wir im Grunde gar nicht so richtig von einem richtigen Staffelfinale sprechen. Umso mehr freut es mich, dass wir hier mit dieser Kochshow doch ein Highlight haben, über ja. das wir heute sprechen können. Weil das ist ja dann auch nicht so selbstverständlich. Also da waren wirklich, das sind maue Staffelfinale bei werden wir gleich äh, nachher vielleicht nochmal drauf eingehen, wenn es dann ums Zitate geht. Aber ja, das heißt, wir haben hier heute so eine mittelgute Folge, also mittelgutes Staffelfinale. Ich finde die Folge eigentlich ziemlich gut. Ich würde ja schon so acht, neun Punkte geben. Ähm, ja, war ich bin glaube
0: ich auch bei so sechs oder sieben Punkten ah, okay. vor der Besprechung. Vielleicht also, ändert sich das ja nochmal im Verlauf yeah. dieser nächsten Stunde. Aber, ich finde es äh, nicht so gut, ne? Ja, es halt okay. Also ich finde die die Ballon äh, oder die 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 Flugzeugwetten Geschichte, die finde ich jetzt so ein bisschen auserzählt mhm. langsam, aber sicher. Ich muss sagen, dass die ähm, dass die Buddy und äh, Oliver Geschichte, dass die jetzt quasi so den Höhepunkt für mich erreicht, weil das ist auch wirklich die Folge, die ich mit der Geschichte irgendwie im Kopf habe. Also für mich ist diese osaf szene einfach so <lacht> ikonisch. Also das hat sich wirklich in meinen mein Schädel eingebrannt. Yeah. Und ähm, der, der, die, die Kochgeschichte, die, die ist auch okay. Also das yeah. war, ist jetzt für mich nicht so ein großes Highlight wie für dich, glaube ich. Aber wir können ja jetzt erstmal die Überschriften machen und dann richtig auf die Folgen oder auf die kleinen Geschichten eingehen.
1: Und das sind unsere Titelstories. stories
0: Laienlos für Steffi 1 Freche Früchtchen Der Extrawunsch macht die Profis aus Der Gaumendisput Teil 2 Ran an den Speck ja, da haben wir doch super Geschichten heute auf Lager. Also nachdem ich die jetzt vorhin erstmal <lacht> niedergeredet habe, bin ich jetzt nach diesen Überschriften wieder voller Euphorie, weil die Überschriften, die holen ja dann doch das eine oder andere wieder raus. Ich würde sagen, wir fangen mit den frechen Früchtchen an. Äh, der Extrawunsch macht die Profis aus. Es geht, oder wir fangen ganz woanders an. Wir fangen gar nicht bei der Geschichte so wirklich an, weil wir fangen bei Olivers Kleidungsauswahl für diese Folge an, denn als ich die Folge vor drei, vier Wochen das erste Mal geguckt habe, habe ich ganz aufgeregt Katrin einen Screenshot von Olivers Klamotte geschickt, weil er hat hier Merchandise von The Brain of Swankers an. Das ist eine Punkband, würde ich jetzt einfach mal so sagen, ähm eine deutsche äh, Punkband aus Berlin Reinickendorf die aber auch äh, viel mit Trompete arbeitet und der für Name
1: <lacht> <lacht> Boah ich habe wirklich was gegen Blasmusik es tut mir so leid aber damit werde ich einfach nicht warm für die Ä die allerschlimmste Zeit war diese ähm, kannst du dich noch an dieses Mr sexo Beat ja. Mit erinnern. Ja, da haben plötzlich alle ihre Blasinstrumente ausgepackt und es war wirklich furchtbar. Ich <lacht> habe es gehasst. Ist zum Glück ist diese Zeit jetzt vorbei. Ich bin ja. sehr dankbar darüber.
0: Also ich muss sagen, ich finde ähm, so Trompete und Saxophon finde ich eigentlich ziemlich cool. So. Ja,
1: in einem normalen Kontext von da, wo die stattfinden sollten. Ja. Klassisches ja. Konzert, sowas. Peter nee, und der Wolf. Vom Klassischen. Also
0: ich, <lacht> Nee, ich, muss, ich muss auch sagen, ich finde ähm, äh, ich, also ich, ich find diese hellen Blasinstrumente, die jetzt nicht, weißt du, so eine Tuba, die, die löst bei mir nichts aus. Da ist, saß er, wenn überhaupt, da äh, war alles so dumpf und weiß ich nicht. Aber ich finde diese äh, die so hochgehen, die finde ich eigentlich ganz gut. Und ja, ist ja auch egal, aber das ist, ist halt so eine, so eine Punkband aus Berlin eben. Und wir wissen ja, von der Folge, die wir auch mit äh, Melanie aufgenommen hatten, dass die Brainless Wankers eine von Florenz Schmidt äh, Lieblingsband waren, weil wir waren da ja im Internet unterwegs und haben uns die offizielle Website von den kleinen Prinzen mal angeguckt. Und da waren ja so kleine Steckbriefe und da war eben Brainless Wankers als äh, die Lieblingsband von Oliver angegeben, äh, beziehungsweise von Florenz. Und deswegen wussten wir, okay, da ist schon mal diese Connection. Und jetzt hat er halt diesen Pullover an mit dem Logo der Brainless Bankers. Ja,
1: wie konnte das Und passieren? Meinst eben. du, der Florenz hat einfach seinen Pullover anbehalten, weil den hat ja definitiv schon. nicht die Requisite ausgesucht fürs nee. Kinderfernsehen. Nee, Möchtest du kurz ah, mal beschreiben, was auf dem Pullover zu sehen ist? Oder können wir uns das klemmen? Ich meine, wir haben ja seit 100 Jahren das Explicit-Logo äh, dabei. Wir können über alles sprechen. Ne? Also ich kenne andere Podcasts, die reden nur über Sex. Und die haben keine Explicit-Kennzeichnung äh, dabei. Und die sind auch noch nicht weggeclaimt, Was äh, mich sehr wundert. Aber es ist anscheinend gar nicht so ein Ding.
0: Ja. Vielleicht ich, ist... Ich, äh, ich, ich war ja auch... Ähm, ich hatte ja das... oder Ich hatte ja seit... Jahren eigentlich das Gefühl, dass dieses Explicit-E nichts macht. Ne? Ich weiß gar nicht, warum warum man das halt so angibt, bis mir dann irgendwann vor ein paar Monaten kam da mal eine Nachricht rein, wo gefragt wurde, warum das denn auf Explicit wäre, weil jemand, äh, das Kind von jemandem könnte die Folge nicht ja. hören. Und da ist mir dann zum ersten Mal die Idee gekommen, okay, wenn du irgendwo dein Alter angibst, dann äh, ist dann eine Kindersicherung davor. Das ist mir davor nie in den Geist gekommen, dass es damit irgendwie zusammenhängen so. könnte. Ja. Deswegen dachte ich so, ja, dann machst du halt lieber mal dieses E rein, bevor irgendwer irgendwie was sagt, aber das interessiert ja eh niemanden.
1: Doch, Albert's Urenkel ist, so ist so ein krasser Podcast, das kann man nur unter der Ladentheke <lacht> bekommen. Das ist, Hier geht es richtig hart zur Sache. Das weiß doch ja, jeder. ich schon. Ich meine, das sieht man ja auch schon am Namen, ne? das, äh, die Gefährlichkeit, ja. die Gefahrenquelle. Ja, ähm, wir haben das ja damals so eingestellt, damit... Uns halt nichts passieren kann, falls wir mal über Frisky-Sachen sprechen. Was wir hätten drüber nachdenken können, ob das im Kontext von Schloss Einstein überhaupt passieren könnte. Kann es im Grunde ja nicht so wirklich, also zumindest nicht in Seelitz. Deswegen, ähm, außer natürlich, wir sprechen nochmal über die heiße Nacht von Franziska Bauer und äh, Joe, hat Joe eigentlich einen Nachnamen? Barkeeper Joe. Ähm, vielleicht, vielleicht. Äh
0: ich glaube, da sagt ich schon alles über die Geschichte aus, was man <lacht> wissen muss.
1: Ja, Nick, okay. Also, Brainless Wanker T-Shirt ist ein bisschen, ist auch ein bisschen frisky. Vor allem fürs Kinderfernsehen, ne?
0: Ja, und vor allem hat es mich kalt erwischt, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass jetzt so eine Art von Merchandise oder so eine Art von äh, Pullover einfach gezeigt wird. Vor allem, ähm, das ist mir jetzt noch mal beim Gucken von der Folge aufgefallen, weil das Logo auch auf dem Rücken, und zwar dann ein ganz, groß, ganz großes ja. Und dann fällt es noch mal mehr ins Auge. Ja, also ist so ein äh, irrigierter Penis mit äh, einer Hand herum.
1: Ja, ich meine, ne? passt ja auch ja. zum Namen. Also eigentlich passt zum Namen. keine große Textbildschere, aber man bringt auf jeden Fall auf zwei Ebenen rüber, was man ausdrücken will.
0: Ja, und äh, man muss ja auch sagen, für Kinderverse ist das schon eine interessante Sache. Was... Ich auch ziemlich interessant fand es bei der ähm, bei, bei der letzten Besetzung der Brainless Rankers, anscheinend gab es da ein bisschen Rotation, da gibt es nämlich zwei Leute, die mir besonders ins Auge gefallen sind und zwar gibt's am Bass Florian, in Klammern Flo Knauer, also äh, Florent Schmidt ist da ja vielleicht dann auch mit Flo als, als Spitzname rumgelaufen und könnte sich da nochmal besonders gesehen haben. Es gibt dann aber auch noch zwei Olivers und zwar einmal am Schlagzeug gibt es Oliver Obando Obi Ament und dann im Gesang gibt es Oliver Olli Reinhardt.
1: Ja, das äh, haben sie sich Mühe gegeben mit den Namen.
0: Ja, aber es ist ein, ist ein lustiger Zufall, finde ich, dass, äh, dass Florenz eben davon dann so ein, so ein Fan ist. Die Band hat ja, sich... Ja,
1: Floß und Olli, ne? Also passt ja beides dann auch. Genau,
0: deswegen. Ähm, die Band hat sich 1991 gegründet und dann aber auch 2008 aufgelöst. Also sie gibt es jetzt aber nicht mehr. Aber also immerhin. Gab es dann recht lange. Die hatten, glaube ich, äh, drei Alben, die es bei Spotify noch zu, zu hören gibt. Und ähm, ich gucke gerade hier äh, eins, zwei, drei, vier, fünf Alben insgesamt. Ja, ist oh, in Ordnung. Okay.
1: Da kann man doch schon mal zu
0: abhotten. Das will ich aber meinen, du. Ja, also so viel erstmal zur Klamotte von, äh, von unserem Oliver Schuster in diesem Sinne. Und äh, da können wir das Kapitel der Brain des Wankers dann auch wieder äh, schließen für uns und uns der Geschichte zu wenden.
1: Ja, die Geschichte beginnt mit Ira. Können wir auch kurz über Iras Pullover sprechen? Wir haben ja schon lange nicht mehr über Frisuren geredet, aber wenn wir heute über Klamotten reden, vielleicht auch über Iras Pullover. Die hat so einen sehr zotteligen, ähm, gestrickten Pullover an. Ich weiß nicht, ob es diese Phase überall gab in Deutschland oder sogar vielleicht noch, noch weiter oder ob das nur so ein Ding bei uns an der Schule war. Wir hatten mal so zwei Jahre, wo es so mega in war so selbstgestrickte Schals, die dann die Omas gestrickt haben. Da waren so ganz kleine feine Härchen dran. So, das war so ein Plastik, Plastikwolle mit so ganz vielen kleinen Flimmerhärchen. Und genau aus diesemselben Stoff hat auch Ira ihren Pullover. Sie total... Ja, äh, Ich, ich, ich habe es ja. gerade
0: auch jetzt hier im, im großen Bild, äh, sehe ich ja, es. Ja, äh, es ist was, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie cool ich das finde. Ich mochte auf jeden Fall diese Schals gern, die waren sehr flauschig und sehr weich. Ich kann mir auch vorstellen, dass es das als Pullover ziemlich weich und flauschig ist. Wie ich das jetzt vom Aussehen her finde, naja, aber es kommt ja auch alles zurück. Das heißt, wenn ihr euch vielleicht auf die nächste, auf den nächsten Sommer oder auch vielleicht auf den nächsten Frühling schon vorbereiten wollt, vielleicht ist dann ja auch so ein Oberteil was vor. Aber ist das
0: nicht eher Herbstmode, so warm, wie das aussieht?
1: Das ist nicht warm, das sind ganz große Löcher, die dazwischen sind. Das sind ja nur diese Härchen, die dann so dieses Ach so. Volumen machen. Okay. Also diese Schals waren immer super dünn eigentlich.
0: Ja, ich, weißt du, was ich mir gut vorstellen könnte? Wäre so eine Weste da draus.
1: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht. Ich bin auch nicht so der Westen-Fan. Wir verschärfen uns heute mit allen, alle Saxophonspielerinnen, alle äh, Leute, die gerne Weste tragen, aber ist alles nicht so. <lacht> So das bist
0: alles du, Katrin. Ich bin, ich ja. bin hier komplett äh, unbefangen von allem.
1: Das stimmt. Ja, ähm, also Ira ist auf jeden Fall die ist super sauer, äh, denn Onkel Max hat sich bei ihr gemeldet und hat gesagt, ey, dein äh, Wunderknabe Buddy hat sich nicht bei mir gemeldet. Was ist eigentlich los mit dir? Du, wir rennen ihm jetzt schon seit Wochen, also mir kommt es wie Monate vor, äh, hinterher. Und er kommt dann einfach nicht zum Termin. Und ich kann verstehen, dass ihrer sehr sauer ist, weil sie hat ja vorher lange mit Buddy drüber geredet. Und so einen Termin, den kann man ja auch absagen, wenn man nicht hinkommt. Ne? Ja. Aber dann einfach nicht hinzukommen, ist schon sehr stoffelig. Und ähm, ja, jetzt haben die beiden Jungs sich aber irgendwie wieder eingekriegt. Und Oliver scheint irgendwie auch wieder drüber hinweggekommen zu sein, dass Buddy jetzt der Star wird und er nicht. Und die versuchen jetzt beide, ihrer zu bearbeiten, damit Budi nochmal dahin gehen kann. Und an ihrer Stelle hätte ich gesagt, nee, wisst ihr was? Ja. Macht es doch selber. Also ich meine, die können ja auch anrufen irgendwo. Die Telefonnummer können die sich ja auch besorgen von Ira. Und ich hätte gesagt, auf gar keinen Fall, Jungs. Also das könnt ihr knicken. Und Ira macht es ja auch am Anfang. Genau. Und dann klimpern die ja mit ihren Augen. Und dann wird ja Ira leider weich. Also das, äh, da war ich sehr enttäuscht von ihr.
0: Glaubst du, ähm, Ira steht vielleicht auf Buddy oder Oliver?
1: Nee, ich spüre da gar keinen Vibe. Ich glaube, die, ist, die hat einfach dieses musiker -Ding, ähm, auch irgendwie in sich. Und ich glaube, die ist einfach auf der Suche nach Talenten. Okay. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie sich zu einem von den beiden besonders hingezogen fühlt oder sowas. Ja, ich
0: hatte nämlich den Gedanken, dass das vielleicht zu Buddy der Fall sein könnte, weil ja. nämlich sie ja auch vorher sagt, dass alle Mädels aus dem Internat auf die beiden stehen würden. Um, aber vielleicht ist es auch einfach nur dieses Hochloben in den Himmel, damit Onkel Max sagt, ja okay, das ist ja vielleicht wirklich was Gutes. Ja, vielleicht hast du recht, ja, vielleicht ist die wirklich einfach nur scharf auf, äh, auf einen Fuß im Musikbusiness.
1: Ja, glaube ich nämlich auch. Weil also so wie Vera das gesagt hat, sie, Vera hat ja zum Beispiel auch gesagt, ja man braucht immer heute Typen für so Bands ja. und da denkt man ja auch nicht, die steht auf allen von denen. Ja, was ist
0: aus Vera geworden in der letzten Zeit? Also nachdem sie diesen einen ein, Einfall hatte, äh, kommt sie ja irgendwie gar nicht mehr vor. Das ist so ein bisschen schade.
1: Ja, ja definitiv.
0: Ja, aber die äh, die beiden Jungs haben dann auch eine gute Idee, wie sie vielleicht ihrer Tochter zu kriegen können dass sie weiterhin äh, alles daran setzt, Max nochmal einen Termin rauszulocken. Und zwar wollen sie ihr Brötchen schmieren. Also das ist ja mhm. auch wirklich so eine, so eine beschissene, äh, wie heißt das? Ähm, ich wollte gerade Schmierung sagen, aber ist es ja auch irgendwie <lacht> so ein bisschen. Äh, aber äh, das, was haben sie sich da gedacht? Also... Selbst 2000 oder 1999 ist das doch jetzt kein Grund, warum man auf einmal weich wird, nur weil man ein Brötchen geschmiert bekommt. Äh.
1: Also ich würde für ein geschmiertes Brötchen hin und wieder würde ich schon... Ja? Nee, ich glaube, ich würde keinen anrufen, weil auf gar keinen Fall würde ich irgendjemanden anrufen, wenn es nicht sein muss. Ähm, oh, wir hatten kurzer, kurzer Zwischendings. Ich hatte diese Woche einen Tag lang kein fließendes Wasser in meiner Wohnung. Wir haben Bauarbeiten in der Straße, das kann mal passieren. Und äh, ich habe das den ganzen Tag einfach ausgesessen, statt mal irgendwo anzurufen, bis es dann irgendwann wieder ging. Und ich war sehr glücklich, dass meine Art, mit so Problemen umzugehen, dass das geholfen hat, weil ich habe mich nicht gesehen, wie ich dann beim Vermieter oder bei den Stadtwerken oder so mal nachfrage, ja. was da eigentlich los ist. Ich habe mich stattdessen dann irgendwann mit dem ähm, Müll, vollen Müllbeutel hinter meiner Tür positioniert und gewartet, bis ich Töne Treppen <lacht> aushöre. Bin dann zufällig rausgegangen und habe dann gefragt, ob die anderen Augen eigentlich auch kein Wasser haben. Hat sich dann rausgestellt, ja. Und hat sich rausgestellt, dass sich auch schon jemand drum kümmert. Aber so bin ich das dann ähm, charmant umgangen mit dem, ja. mit dem Telefonieren. Also ein geschmiertes Brötchen wird das vielleicht auch nicht machen, aber obwohl doch, meine Onkels und Tanten, da habe ich das Telefonierproblem eigentlich nicht, die kann ich schon anrufen. Also doch, ich meine, das ist doch ein cooler Service, so morgens früh, wenn man, wenn die Hände noch ganz schwach sind, um ein Messer zu halten.
0: Ja, auf jeden Fall besser als nichts zu kriegen. Also ich hoffe, dass die wenigstens die geschmierten Brötchen noch einfordert. Ja, ähm,
1: obwohl ja Ira sagt, sie ist keine Mastente, ne? sie braucht keine Brötchen. Ja,
0: auch cooler Spruch eigentlich, also gerade nochmal in dem Bezug dazu, aber ja, also... War schon, war schon interessant, wie die, die sie einfach rumbekommen haben. Ähm, Jira ja. hängt sich dann auch voll rein, also der Schlange nach zu urteilen, die jetzt sich hinter den drei beim Telefon entstanden ist, ähm, dauert dieses Gespräch auch richtig krass, lange. Oder?
1: Ja, also ich habe noch nie gesehen, dass es beim, beim äh, Telefon in der Aula überhaupt eine Schlange mhm. gab und diesmal ist sie wirklich extrem lang. Ja so als ob die alle alle äh, Leute die dann da ähm, wie heißen das hier Statisten alle Statisten durften nochmal ins Bild so, ja. ja ihr dürft alle in der Schlange stehen
0: ja aber also ich glaube das war halt wirklich einfach nur zeigen so wow die, die ist da schon lange dran bevor wir überhaupt ja. dazu kommen ähm, und Max ist ja auch wirklich genervt eigentlich davon dass jetzt schon wieder irgendwie äh, Ira platzieren möchte, weil er hatte ja seine Chance, hat sie nicht genutzt und irgendwann ist ja auch mal gut, ne? Aber Ira hat ja so ein gutes Verhältnis zu ihrem Onkel Max, dass er dann trotzdem nochmal ein äh, einen Termin herausrückt und... <lacht> ein Hermin? ja nee, ein Hermin, also ein Termin <lacht> und... <die lacht> es ist schon spät, es ist schon, schon nach 19 Uhr.
1: Ach so, ja. Ja. Da kann man nichts machen. Ich habe mich noch gefragt, ob, äh, ob es notwendig ist, dass es bei Onkel Max immer so dunkel ist. Wieso ist es da immer so dunkel? Erstmal, die Tapete ist mega hässlich mit diesen Punkten drauf. Und wieso ist da nie Licht bei Onkel Max? Ist das, damit man den Suff nicht so sieht? Ich glaube schon. Also, warum ist das so dunkel? Das ist, hat mich total irritiert.
0: Ja, ja, also, wir finden ja Onkel Max eh nicht so toll. Ich kann mir vorstellen, dass es das schon so ist, damit man den Schmutz in den, in den Ecken okay. nicht so sieht. Damit man nicht sieht, dass yeah. da irgendwie vor 20 Jahren mal so eine Zigarette irgendwie in den Teppich gefallen ist und das halbe Studium mal abgefackelt hat und äh, was weiß ich nicht noch alles irgendwie da passiert ist. Also ich glaube, das ist schon ein richtig ranziger Laden. Ich finde auch, ja, ich finde die dieses, dieses Tonstudio sieht nicht so nach, nach Geld aus, weißt du?
1: Nee, außer die Fototapete mit der, mit der Alpen, mit dem Alpenpanorama im Hintergrund. Ja. Da hat sich jemand irgendwie richtig reingehangen, aber ansonsten ist es nicht sehr hübsch.
0: Nee, das, das ist auch nicht gemütlich. Das ist alles nee. irgendwie so ein bisschen, so wenn man da reinkommt, dann will man schon irgendwie Leute dabei haben, damit man auch wieder rauskommen kann. <lacht> Weil das sieht so ein bisschen, das sieht nicht so richtig gut aus. Ja, äh, nee. wo die macht er noch so ein paar Scherze, dass er ja um 15 Uhr heute einfach gar nicht kann, weil er einen wichtigen Termin hätte. Und äh, ihre ist wieder auf 180. Also da kann ich sie auch sehr gut verstehen.
1: Ich auch, weil das Gespräch ist gerade eine Sekunde her und Budi legt jetzt auch keinen Ton in seiner Stimme, der vermuten könnte, dass er einen Witz macht. Mhm. Also er klingt schon sehr ernst und ja, also man kann es ihrer nicht verdenken, dass, nee. da, dass sie da wütend wird.
0: Ja, aber dann löst er es ja auf, dass er eigentlich nur Basketball hat und das natürlich ausfallen kann.
1: Ja, was würde, was würde Sven Weber dazu sagen? Dass er einfach so leichtfertig sein Basketballtraining oh ja. verschiebt. Ja,
0: gut, guter Einwand. Ich glaube, der wäre enttäuscht. Der wäre ja, sehr enttäuscht davon. Äh, zu Recht, weil das ist ja schon wichtig, Gerade auch für die Mannschaft, ne? Also, er lässt ja nicht nur eine Person, er lässt ja ganz, ganz viele Leute hängen. Und äh, er ist ja auch ein essentieller Bestandteil, seitdem Marc äh, das Internat verlassen hat. Wen hat denn das Basketballteam noch? Ne? Ja,
1: niemand, <lacht> offensichtlich. Doch Oliver spielt ja noch mit.
0: Ja, aber ich, ich meine, Marc hatte äh, The License to Fly. Stimmt. Und ähm, die ist jetzt. Dahin. Das ist weggeflogen. Also, das ist, äh, ist nichts mehr. Und deswegen ich aber ich, ich, ich hatte das Gefühl, jetzt so, wo dann äh, Buddy da diesen Witz macht und den er auch auflöst, dass er da schon dieses sehr coole irgendwie in sich hat. Dass man so mhm. sieht, okay, ihm gehört so die Schule. so Er, ja. er ist der coole Dude an der Schule.
1: Ja, und das ist nicht so oft, dass man das merkt, finde ich. Nee. Dafür, dass er das sein soll. Also Buddy und Olli sind ja eigentlich beides so die, die Mädchenschwärme und auch so die coolen Typen. Und man, es ist irgendwie nicht so richtig rübergekommen. Also bei mir zumindest nee. nicht so richtig.
0: Ich finde jetzt in dieser Folge das allererste ja. Mal. und Dann auch an ein paar Stellen. Und jetzt hier diese Stelle mhm. ist wirklich die allererste, wo man denkt so, ja, man versteht langsam, warum.
1: Ja, ich habe gerade eine Beobachtung gemacht, die würde ich gerne mit dir teilen. Ich weiß überhaupt nicht, das ist noch gar nicht ausgereift, weil das ist gerade erst so ein Gedanke, der mir gekommen ist. Aber das ist ja nicht die erste Geschichte, die wir haben, die mit der Musikindustrie zu tun hat. Wir haben ja schon Arno kennengelernt, der die über den Tisch ziehen wollte, mhm. die Alberts Enkel. Dann haben wir die Geschichte mit Frau Hansen, die als Model arbeiten will und von der Nacktfotos gemacht werden, die dann später auf dieser Fernsehzeitschrift auftauchen. Das heißt, wir haben so typische Kinderträume von so Karrieren. Vielleicht können wir sogar auch noch das mit dem, mit dem Brisantbeitrag ja. oder Riskantbeitrag mit reinnehmen. Ja. Das heißt, wir haben so immer dieses Kinder-wollen-die-Medien-Ding. Ja, ja Fortune's würde ich vielleicht ausklammern, weil wir haben, für meinen Punkt, dürfen wir die Fortune's nicht mit reinnehmen. Ähm, mein Punkt ist nämlich, dass das Schloss Einstein hier ein sehr negatives Bild von diesen Medien äh, zeichnet. Obwohl sie ja teilweise auch sogar damit selber das mitspielen. Also es gibt ja später die CD, die man kaufen kann von Kindern, die offensichtlich einen Song produziert haben. Es gibt nachher das Schloss Einstein Magazin, was man kaufen kann, wo auch Fotos von den Kindern drin sind, die zwar nicht bearbeitet wurden, aber ja trotzdem gemacht wurden. So Finde ich ganz interessant, dass so ein negatives Bild von diesen Kindermedienträumen gezeichnet wird, obwohl die selber ein Kindermedium sind.
0: Ja, du hast Das recht. ist mir
1: gerade irgendwie aufgefallen, aber zum Beispiel bei den Fortunes wird es ja nicht gemacht. Das ja, funktioniert ja ohne Probleme. Ja, bei
0: den Fortunes, äh, da zerfleischen die sich ja eher untereinander, ne? Ja, genau. Ja. Ja, das ist vielleicht äh, das ist eine ganz gute Beobachtung, glaube ich, dass da vielleicht einfach jemand gesagt hat: so, ey, <lacht> das ist ein scheiß Berufszweig, <lacht> geht mal nicht hier in die Medien. Das macht euch kaputt.
1: Ja. Es ist so ein, Kinder, passt auf. Passt auf, was ihr euch wünscht. Seid nicht doof und naiv, weil es ist hart da draußen. Ich meine, das ist kein schlechter Ratschlag. Ja. so, Aber es ist schon auffällig, dass es da eigentlich Vielleicht finden ja die Leute irgendwas, wo es eine Geschichte gibt, wo das mal gut geht. Aber mir fällt jetzt so auf Knopfdruck nichts ein, außer den Fortunes. Und die Fortunes, die, sind, die kommen ja noch mal von außen. Ne? Das ist ja noch mal eine ganz andere Geschichte. Aber so, ja, diese typischen Sachen sind irgendwie immer so, ja, macht das, mach das mal nicht. Da sind komische Leute, die da auf euch warten in so hässlichen Tonstudios oder die euch euer Geld wegnehmen wollen oder die Nacktbilder von euch machen. Äh, Lasst es mal besser
0: sein. Ja, doch, hasse du was, glaube ich. Bist auf was gestoßen. Ähm, ja, im Probenraum äh, sehen wir dann, wie Franz und Josephine schon mal da sind, um zu proben und äh, Franz hat dann auch die Idee, ey, lass doch mal ein Schloss Einstein-Marsch komponieren, wo er da einfach nur ja. trommeln kann und jemand singt dann dazu. Clever. Ist jetzt niemand ein großer Fan von, ne? Also ich glaube, nee. kann, man, kann man schon mal festhalten. Ja, und dann kommen aber auch Olli und Buddy rein und auch ihrer und sagen, ey, war ja schön, dass ihr da seid, aber die Probe ist abgesagt, weil Buddy muss sich jetzt hier aufwärmen.
1: Ja, der Star, der Star braucht das Studio.
0: Ja, was dann aber interessant ist, ist, dass irgendwie keiner geht, sondern alle sagen so, nee. okay, und Ira ja. wirft den Beat an und Franz trommelt <lacht> dann einfach drauf los und Buddy und Olli singen dann zusammen, also die wärmen sich ja überhaupt nicht aus, sie singen einfach nur einmal nee. den Song. Ich finde auch, der Song wurde fast noch nie so schlecht performt wie in diesem Moment, weil, also gerade Buddy ist wirklich schlecht, finde ich. Oliver ist besser, was ja selten der Fall ist.
1: Ja, ist auch nicht so gut eigentlich für das, was sie vorhaben. Ne? Nee,
0: und dann setzt ja auch Josefine noch nochmal ein. Ist jetzt auch nicht so gut, ne? Und äh, trotzdem sind aber alle total geflasht, sagen boah, Hammer, richtig gut. Da dann ich so, so, na ja, geht, ne? Also weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt die Performance war. Da fand ich die, ähm, die Performance für Tine quasi am allerersten Abend ja. war dann schon magischer auch.
1: Natürlich, aber da lag ja auch Liebe in der Luft. Das kannst du ja nicht einfach reproduzieren.
0: Ja, aber liegt die Liebe jetzt nicht mehr in der Luft. Weil Oliver wusste ja auch beim ersten Auftritt gar nicht, dass Tine da ist.
1: Ja, aber da, also das war ja noch, nee, das war ja ganz anders aufgeladen. Jetzt geht es hier um das kalte Cash. Quasi. Vorher ging es ja nur um Gefühle. Ja.
0: Ah, du nimmst mir die Illusion, Katrin. Es
1: tut mir sehr leid. Ja, ich, äh, ich, fand die, ich fand die Szene unten lustig. Tine kommt dann ja noch rein. Genau. Und will die alten Klamotten von ihrem großen Bruder dahin bringen, damit der, äh, cooler aussieht, der Buddy. Sehr interessante Auswahl. Ich meine, sie sagt ja hier die Laubfroschphase von meinem Bruder und hat irgendwas Grünes dabei. Dann hat sie, was ich noch viel bemerkenswerter finde, dieses Netztop, mhm. ähm, Wo ich dachte, okay, also finde ich jetzt nicht so ungewöhnlich für die Zeit, aber für Seeles finde ich es schon relativ ungewöhnlich. Ja. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie Tines Bruder heißt. Ich habe überlegt, entweder der heißt Christian, weil sie bestimmt auch Christine heißt, oder er heißt Timo, Du kannst ja jetzt eins von ich den beiden. Timo vielleicht ist, Chris.
0: Timo finde ich besser.
1: Timo? Ja, weil ja. ich
0: glaube nicht, also ich glaube, die Eltern von, von Tine sind so stabil, dass die nicht ihre Kinder Christine und Christian nennen.
1: Ich glaube, das ist nicht. Okay.
0: Ich könnte mir auch ja, Lukas vorstellen.
1: Nee. Also Timo. Timo ist anscheinend, ich, also ich würde sagen, also ich würde das jetzt einfach festlegen, Timo ist ein Raver, der geht fährt immer hab nach ich Berlin. Habe ich mir auch
0: gedacht und ich muss ja sagen, ne, mein Instagram-Content der letzten Woche, ja. voll mit Ravern, ich weiß nicht warum, ich glaube irgendwann war auch durch Zufall mal so ein Beitrag da, habe ich drauf gedrückt ja. und seitdem nur, nur Raver-Zeug, finde ich aber ganz unterhaltsam irgendwie.
1: Ja, und anscheinend, also anscheinend gehört Tine, oder ich weiß nicht, aber wie casual ist denn so ein Netztop? Trägt so eigentlich oh, niemand nee. so im Alltag, ne? Also doch, manche Leute, die, die sehr modeaffin sind, die können das gut tragen. Aber ich, das sind sehr wenig Leute, glaube ich. Und ich weiß nicht, ich würde jetzt auch so wie Tine sich anzieht, nicht groß davon ausgehen, dass Tines Bruder Timo dann so am Küchentisch Timo ist, ist zu aber Hause. Noch
0: ich, wir brauchen was klassischeres. <lacht>
1: Ja, keine Ahnung. Thorsten.
0: Ja, Thorsten.
1: Und Thorsten ist fünf Jahre älter als Tine.
0: Mindestens.
1: Oder acht?
0: Ja, ja irgendwie so.
1: Ja, und der wohnt in so einer WG. Der wohnt nämlich gar nicht mit zu Hause. Der wohnt in so einer WG in Berlin, wo die, äh, wo die, das, ähm, wo die Dusche in der Küche ist.
0: Ach, gibt's sowas? Ja klar. Je, das ist ja.
1: Wo du das nochmal einladen, sagen musst, ja, könnt ihr kurz rausgehen, <lacht> weil ich muss kurz duschen. <lacht>
0: <lacht> ja, oder auch nicht, ne? Wo das einfach ja. so, so common sense ja, ist, dass man genau. dabei sein kann.
1: Ja, wie in so unangenehmen Hotelzimmern, wo wir ja. nur so Glas, Glastüren sind und dann ist das ganze Bade... Wer, ich, das verstehe ich nicht. Das habe ich noch nie verstanden. Also, ich meine, ich, ich verstehe sogar eine Dusche in der Küche wegen den Anstößen und wegen wenig Platz und so. Aber Hotels, die bauen ja das von Grund auf neu. Das verstehe ich nicht.
0: Ja, das...
1: Das kann mir keiner erklären, dass das jemand cool findet. Wer findet das cool?
0: Verstehe ich auch nicht so wirklich. Nee. Ähm, Oliver hat noch den Tipp, cool zu bleiben und dass Buddy auf jeden Fall der Star sein sollte. Und falls ja. ihm ein äh, Getränk angeboten werden soll, dann soll er den Extrawunsch einfordern und sagen, ja, ey, ich möchte keine Cola, vielen Dank. Ich möchte bitte einen äh, frisch gepressten Orangensaft. Also nochmal irgendwie Leute dafür arbeiten lassen. Weil solche 17-Jährigen mag man oder 16-Jährigen, die erstmal sagen, so
1: Ja, die Leute, die
0: erstmal nicht kommen ja. mehrmals mhm. und das Angebot ausschlagen
1: und seid oh, da ist ja wieder dein doofer Onkel Max, während man kommt <lacht> und extra den weiten Weg dahin gefahren ist in dieses blöde Kaff. Ja. Und die dann kommen und dann O-Saft haben wollen. Frisch gepressten.
0: Ja, also das ist schon echt hart, finde ich. Das ist schon, puh. Aber äh, Buddy nimmt sich das zu Herzen, denn äh, als er dann kurze Zeit später im Studio performt und das auch für gut befunden wird, für sehr gut sogar, ähm, also Onkel Max ist begeistert vom Buddy. Ähm, kommt es ja zu diesem Gespräch am, am Tisch, in dieser Sofa-Lounge. Und äh, da wird dann auch nach dem Getränk gefragt, was, was denn Buddy trinken möchte. Und ähm, das ist auch kein Problem. Also dieser Wunsch wird Buddy dann auch erfüllt. Weil jetzt kommen wir ja zu diesem heiklen Part an der ganzen Geschichte. Ähm, Onkel Max bereitet nämlich sein Angebot vor. Und äh, es kommt eben heraus, dass Buddy Volksmusik mit Rap verbinden soll. Und Buddy ist sehr, sehr schockiert von dieser Tracht, die er dann erstmal anziehen soll. Und dann denke ich auch mal von dem Angebot, das äh, Onkel Max dann weiterhin unterbreiten wird.
1: Ja, ein paar Punkte noch dazu. Erstmal muss ja der Assistent alles machen. Also ja. die Tracht holen auf Knopfdruck, den Orangensaft pressen oder pressen lassen auf Knopfdruck. Das ist auch schon wieder alles so hm, mit zum so einem Geschmäckle, finde ich. Mhm. Und dann fallen natürlich auch wieder die Worte exotisch, ja. so Buzzwords, ne, wo man schon weiß, so uh, eklig. Ähm, und das kriegt ja auch Buddy jetzt mit. ne. Das heißt also quasi das Gespräch, was er letzte Woche geführt hat, wo wir schon gesagt haben, ja, riesen Arschloch und riesen Rassist. Ähm, er ist anscheinend nicht, nicht clever genug, um das irgendwie zu verschleiern, sondern er trägt es noch vor sich her. Also das äh, ist auch ganz interessant, dass das so, dass er so mit offenen Karten spielt und sich anscheinend keiner Schuld bewusst ist. Ich weiß auch gar nicht, aber doch, man hat schon das Gefühl, die Serie will schon, dass wir Onkel Max unsympathisch finden und die will auch, dass wir merken, dass der ein Rassist ist, oder? Ich hoffe. Ich hoffe es auch, aber der trinkt auch die ganze Zeit Whisky mittags um 4, 5 Uhr. Also ich meine, ja, ich glaube schon, dass sie das wollen. Ich hoffe es sehr.
0: Ich glaube auch, Weil, ja.
1: Ja, doch, ich, ich denke schon, dass es so angelegt ist, dass er unsympathisch sein soll. Ich meine, Ira ist auch nicht so richtig sympathisch, haben wir ja schon öfters mal gesagt auch. Das ist vielleicht einfach so, Die die Tante mag ich ganz gerne. Ich, ich frage mich, wieso Helga mit ihm zusammen ist.
0: Wegen des Gelds. Oder weil sie auch mal eine Karriere <lacht> hatte. Oder, ich habe keine Ahnung. Aber es, ja, es ist eine interessante Familie auf jeden Fall. Ich glaube, das kann man ja. gut festhalten. Ähm, wir wissen auch nicht ganz genau, wie Buddy sich dann eben entscheidet. Äh, wir sehen ihn dann nur in den Probenraum zurückkommen. Alle anderen feiern ihn schon als großen Star und äh, dass er
1: Ja, mit Banner mit sogar. Banner. Ne? Also
0: die sind die, die freuen sich einfach mal für ihren Freund. Finde ich lieb. Hat man auch bisher allem, noch nicht so oft gehabt.
1: Nee, auch mit dem, was vorher vorgefallen ist, dass Oliver da so irgendwie seine, seine Zweifel hatte und so. Ist ganz schön, dass sie ihm so einen warmen Empfang bereiten.
0: Ja, finde ich nämlich auch. Ja, und dann äh, sehen wir aber gar nicht, wie er sich entscheidet, weil als er dann in der Tür steht, äh, fällt die Klappe und der, der Song fadet ein. Und das ist dann der Staffel-Cliffhanger. Also wir wissen wir wissen noch nicht zu diesem Zeitpunkt, ob Woody jetzt das große Geld annehmen wird oder doch auch irgendwie, ob Juli treu bleiben wird. Ne? Also Das ist so ein bisschen, ja. da wird man noch äh, in der nächsten Staffel und in der nächsten Folge drüber sprechen.
1: Ich habe so eine Vermutung. Weil ich auch,
0: aber Wer ja. weiß.
1: Ähm. Ja, es ist das zweite Mal übrigens, dass äh, dass wir den Titelsong, äh, also den, den Schloss-Einstein-Song nicht im Abspann hören, sondern einen anderen Song. Äh, das erste Mal in Folge 112. Ich überlege gerade, diese Info stammt aus dem Schloss-Einstein-Wiki und ich habe die jetzt einfach so unkritisch übernommen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir nicht von äh, Du bist mehr als ein Traum, ob das nicht auch schon mal so war. Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Deswegen, ich nehme es wieder zurück. Aber zumindest hier in dieser Staffel ist es das zweite Mal, dass wir das jetzt so äh, mitbekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Finde ich eigentlich immer ganz nett. Ich weiß, dass ich das als Kind immer ganz besonders fand. Und das ist auch irgendwie immer es ist so. Das ist auch. Also ja, es ist auch die, so. die
0: Originalversion und nicht die mit Josephine ja. im Gesang. Also es ist die, die ja. mit ähm, Die voice war ihr Name, oder? Ja. Genau. Ja. ja. Um,
1: die ich ja auf CD jetzt habe. Ja,
0: und das ist auch einfach ein cooler Song. Also stehe ich immer, also ja. gerade der Refrain ähm, finde ich immer noch gut. Also, das äh, doch ist schon, ist schon was. Ja. ja, über welche Geschichte wollen wir jetzt reden? Gaumendisput oder die Flugstory?
1: Lass uns doch die Flugstory schnell abhandeln ja. und dann den Gaumendisput, weil das mein Highlight ist, dieser dieser Staffel an, an den Schluss setzen, weil oft ist ja so, dass wir am Schluss eher die Geschichten haben, die so ein bisschen hinten überkippen und vielleicht können wir so die Spannung ein bisschen aufrechterhalten. Ich meine, spannend geht es ja auch in der Geschichte äh, zu, denn wir erinnern uns ja noch, in der letzten Folge wurden ja Ingo und Wolf im Internatskeller überwältigt, Na, sie wurden halt nur erwischt von Monika und Sebastian und die beiden machen sich jetzt einen kleinen Spaß draus, die anderen auflaufen zu lassen, fragen die erstmal so, ja, was macht ihr denn hier eigentlich? Und als sie dann sagen, ja, wir sind hier mit einem Dietrich eingebrochen, <lacht> <lacht> was auch relativ unvorsichtig ist, ne? dann äh, machen, also man merkt schon, die haben schon sichtlich Freude daran, ja. denen so ein bisschen Angst einzujagen. Selbst Monika, von der ich das jetzt gar nicht so erwartet Doch. hätte, sagt, sollen wir erst Stolberg anholen oder dann gleich die Polizei. Ähm und auch Sebastian sagt, ja, also wenn rauskommt, dass wir einen Einbruch vertuscht haben, da kriegen wir ja Ärger. Wir müssen euch quasi verpetzen. Und ähm, ja, ich fand auch den Spruch mit dem Ja, das ist euer erster Bruch. Eure Eltern werden das sicher locker <lacht> sehen. <lacht> fand ich sehr, sehr gut.
0: Ja, vor allem, ich glaube nicht, dass es der erste Einbruch war. Also gerade so ein Wolf, ich glaube, der ist schon öfters mal irgendwo eingestiegen. Ich glaube nicht, dass er bisher erwischt wurde, das nicht. Aber also gerade auch, wie stolz er auf diesen Dietrich ist und dass er diesen ja. Skill hat, ähm, das, das liegt schon sehr nahe, dass er das schon öfters irgendwie ausprobiert hat, auch, auch ja. außerhalb seiner eigenen vier Wänden. Also das ist schon, ich finde es ziemlich, ziemlich lustig, auch wie ruhig Monika und Sebastian sich Einfach so da mit dieser ganzen Situation umgehen. Das finde ich schon ziemlich gut. Parallel dazu äh, sehen wir auch, wie Josephine zusammen mit Elisabeth im Waschraum sind und auch sich über diesen Wettbewerb eben unterhalten. Ähm, stellt sich heraus, läuft nicht so richtig gut. Und Josephine naja. steckt eben vor, dass sie sich mal in der Lagerhalle umsieht. Elisabeth sagt so, ja, nee, lass mal. Das ist ja gegen die Regeln. Kommt dann aber auch ins Grübeln, als Josephine sagt, ja, aber die haben ja Alexandra. Und irgendwie scheint es dann doch so zu sein, dass Alexandra the bigger brain ist äh, als Monika. Und deswegen kommt eben Elisabeth ins Grübeln. Und man denkt sich so, oh je, da steigt dann gleich auch jemand in die Lagerhalle ein. Wir sind dann aber wieder im Keller. Und äh, da wird dann weiter. Angst gemacht, wobei Ingo und ja. Wolf jetzt nicht so wirklich Angst haben, aber irgendwie haben die kleine Monika und der kleine, schmächtige ja, Sebastian es geschafft, Ingo und geschafft? Wolf, die größten Rüpel aus dem Dorf quasi, ja. zu fesseln. Ja.
1: <lacht> Wie haben sie das gemacht? Haben sie die beiden abgelenkt und dann überwältigt <lacht> oder, und auch noch beide gleichzeitig? Also,
0: ja, ich habe keine Ahnung. Aber also ich würde schon sagen, ähm, gerade so ein Wolf, der ist zwei, drei Jahre älter als die. Ja. Und ich glaube auch ordentlich stärker. Also, ich glaube, er könnte es vielleicht sogar mit beiden gleichzeitig aufnehmen.
1: Ja. Definitiv.
0: Von daher. Also ich hab's
1: auch nicht verstanden. Aber ich finde es ganz süß, dass sie so tun, als ob das ginge. Ja. Und was ich, ja, jetzt äh, fängt dann Sebastian an mit so einem Mafiaspruch die beiden äh, alle machen zu wollen, was ich sehr lustig finde, weil, also ich meine, Mafia, er will einen italienischen Akzent machen, aber er ist ungefähr so gut wie du darin, Ey. Äh, diese ausländischen Akzente, weil er spricht am Anfang ein bisschen Schweizerdeutsch, oder? Ich hatte das Gefühl, oh Mensch, Ja, ich hatte das dieser... Gefühl, dass das
0: Russisch sein soll.
1: Ach so, ja, ich hatte das Gefühl, er will Italiener sein und dann, ähm, ist ja egal, was er sein will. Er ist auf jeden Fall ein Schweizer in diesem Moment, habe ich das Gefühl gehabt. Es, es wird aber besser im Laufe der Zeit. Also er kriegt es dann doch besser hin. Ähm, ja, fragen, ob sie die harte Methode die, Nee, es gibt die harte Methode, die sehr harte Methode und ihre Methode.
0: Ja, würde ich immer der Sebastian, ihre Methode der hat nehmen. Zu
1: viel, der Sebastian, der hat zu viel Fernsehen geguckt.
0: Ja, zu viel Theater, ne?
1: Ja, zu viel zu viel Schauspiel äh, miterlebt. Ja. Ist aber auf jeden Fall süß irgendwie. Ich
0: finde auch süß, dass Ingo einfach so komplett unbeeindruckt von allem sagt, so, ja. ey, wie sieht's aus, wir geben euch Kino aus mit Popcorn und Cola und dann ist ja. auch gut. Weil ich finde, das, so ja. das ist eine vernünftige, gute Lösung eigentlich. Finde ich auch. Und auch irgendwie so kindgerecht und man, man sieht ja auch, dass gerade Sebastian eben ein großer Fan von so Spionagefilmen ist. Von daher finde ich das ziemlich passend. Äh, Monika hat aber was anderes im Sinn. Und sie hat dann kurzerhand einen Vertrag äh, aufgesetzt, in dem dann quasi drinsteht, dass das Internat die Wette gewonnen hat. Müsste man jetzt vielleicht auch nochmal mit Giovanni abklären, ob das so in Ordnung mhm. ist. Weil wenn das einfach nur eine Sache zwischen Internat und Dorf ohne Giovanni wäre, dann wäre das ja kein <lacht> Problem. Aber so ist es ein bisschen weird. Ähm, ich finde auch krass, wir sehen dann ja die Unterschrift von, von Wolf und Ingo ja. im Verlauf dieser Folge. Und Wolf unterschreibt halt wirklich so, wie ich es mir vorgestellt hätte, dass Wolf unterschreibt, weil so viel zu ecken. Einfach so
1: mit der ganzen Hand ab, einen Handabdruck darunter. Nee,
0: so als ob er den, den Edding so in die Faust nimmt und dann einfach ja. nur so, so Ecken malt. Ja. So auch viel so, zu viel. Grob ja. Ja. Also bei Ingo sieht man ja dann schon, dass das ein bisschen feiner ist. Ja. Ähm, ja, fand ich, ganz, fand ich ein ganz schönes Detail. Ja, Alexandra und Atze sind entgeistert als Monika und ähm, Sebastian dann eben mit der Neuigkeit hereinschneiden, weil die haben damit natürlich nichts zu tun. Dann äh, trägt es sich aber so ja, zu. Ja,
1: sie sagen ja auch, was habt ihr in der Lagerhalle verloren? Wir hatten ja abgesprochen, hier kommen keine Einsteiger rein bis die ganze Sache über den Tisch ist und was ich auch noch lustig fand, war, dass vorher ja Atze eigentlich nur mit seinem Jojo ja. die ganze Zeit um Alexandra rumrennt und Alexandra ist mega genervt und macht natürlich die ganze Arbeit. Es hat sich nicht so viel geändert seit der letzten Folge, wo Wolf und Ingo da auch sitzen und fluchen und nicht nähen können. Also Alexandra scheint hier nicht nur das Brain zu sein, sondern halt auch irgendwie sie macht halt alles. Ja. ne ja
0: Ja, also ohne sie wären sie wirklich aufgeschmissen. Ja, und dann kommen eben Ingo und Wolf mit Elisabeth von der Leiter irgendwie herunter und äh,
1: Die seilen sich so quasi vom von oben ab, ne? so wie in so einem Spionagefilm. halt schon. sie kommen runter von der Decke und dann zeigen sie das Opfer, was sie gefunden haben. Also fand ich schon ganz äh, ja.
0: Ähm, ich finde auch Super, wie Wolf sagt, Volltrott ist jetzt ein bisschen hart, <lacht> weil sie werden direkt aus Volltrott beleidigt. Ja, da kommt nämlich heraus, dass sie eben Elisabeth an der Dachluke gefunden haben und äh, deswegen geht die Wette dann weiter, weil beide haben versucht zu spionieren. Die einen haben es ja. gut angestellt, die anderen nicht, aber trotzdem ist es halt so, dass beide spioniert haben, es geht weiter.
1: Ja, bei beiden auch übrigens auffällig, dass diejenigen, die noch nichts geleistet haben, diejenigen sind, die spioniert haben, mhm. die dann anscheinend auch irgendwas dazu beitragen wollten, dass das Projekt äh, gelingt. Ja, finde ich, finde ich ganz interessant. Ist auf jeden Fall mal ein positives äh, Beispiel für Gruppenarbeit. Weil selbst die, die nichts machen, zeigen ja die Bereitschaft, was <lacht> zu tun und was beizutragen, was sie können. Also, das hat man nicht so oft.
0: Das stimmt. <lacht> Ja, es geht dann weiter in die Arbeitsphase und da merkt halt äh, Alexandras Gruppe rund um die Dorfkids, äh, dass das irgendwie nichts wird. Und sie hat dann aber eine neue Idee. Und wir sehen dann im Endeffekt dann, ähm, wie alle sich auf den Schulhof vom Schloss äh, versammelt haben, zusammen mit Giovanni. Und äh, dort sind dann 279 Luftballons an äh, Ingos kleine Schwester Steffi gebunden, die auf so einem kleinen, ja, so einer Art Bobbycar äh, sitzt, wo dann eben nochmal mehr Luftballons dran sind. Ähm, und die wird dann mit Laien gesichert und im Endeffekt schwebt sie dann über den Boden für 10 Sekunden und Giovanni ist zufrieden. Er ist sogar so begeistert davon, von dem Mut von der kleinen Steffi, dass äh, Steffi einfach jetzt für ihr Leben lang Freieis bei Giovanni bekommt. Ist jetzt nicht mehr so yeah. lange, es sind nur zwei Jahre, aber yeah. meine Herren, du, also der geht da wirklich sehr spendabel äh, mit seinen Ressourcen um, weil ja auch Und noch definitiv. die anderen Kinder einfach sechs Monate lang Freieis kriegen. Yeah. Und die sind ja wirklich jeden Tag da, also gerade die Dorfkinder <lacht> sind ja jeden Tag yeah. mehrmals sogar da oft. Also das yeah. ist schon das ist ein Verlustgeschäft, was er fährt.
1: Das stimmt. Ist dir aufgefallen, dass Steffi betet, bevor das Ding <lacht> startet?
0: Sie rückt auch das, ähm, das gequälteste Auja raus. Ja. Äh, es ist ganz lustig, ja.
1: Ich bin auch ein bisschen traurig, dass, äh, dass sie Steffi heißt. Also.
0: Nach Ingeborg. Hatten wir da
1: nicht vor. Ja, hatten Ingo. wir da nicht vor 100 Jahren mal drüber geredet, dass wir uns wünschen, dass sie Inga oder so heißt oder Ingrid?
0: Ja, wäre schon gut gewesen, ne? Aber ich glaube, ja. da hat auch jemand einfach vergessen, wie Ingeborg heißt. Dass es ja. da mal ein Konzept in der Familie. Gibt.
1: <lacht> ja, da wenigstens was mit I, irgendwie Ira oder so.
0: Ja, oder. Ja. ja das ähm, haben
1: wir eben, das ist ein Fehler. eben übrigens vergessen, ne? Das ist Iras vorletzte Folge gewesen. Also Ira steigt äh, mit Staffel 3 dann auch aus. Ach, wirklich? Auch ganz interessant, ja. Also der, der Cut ist irgendwie nicht so richtig gemacht worden hier, weil die Geschichte musste noch auserzählt werden. Aber Ira, Ira steigt nächste, nächste Folge aus. Und das, damit ist das ihre vorletzte Folge gewesen.
0: Wow. Ja, das äh, hätte ich nicht gedacht. Aber ja. ich finde, sie hat das eigentlich ziemlich gut gemacht bis zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja. Also in dieser Folge gab es da schon ein paar Szenen, wo ich dachte, hm, Ira, du musst das jetzt nicht für die letzte Reihe spielen. Das ist auch okay, wenn du dich ein bisschen weniger aufregst oder so. Aber es ist, alles in allem es ist es schon ganz gut.
0: Hm. Ja, wow, ich bin gerade auf dem Schloss Einstein-Wiki-Artikel. Die Schauspielerin heißt einfach Jana Müller. Das ist ja wirklich der sagenste <lacht> Name, den es gibt fast. Äh, und ihre Rolle hieß ja auch Ira Müller. Ich glaube, das war ja. einfach mehr so als dem Charakter geplant.
1: Ich glaube auch, ich glaube auch. Ich glaube, sie hat die dann äh, weiter noch überzeugt von sich. Ja. So wie auch Ole, der ja in dieser nächsten Geschichte eine tragende Rolle hat. Und neben der tragende Rolle trägt er auch eine Fliege, irgendwie komischerweise. Und so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, das ist auch irgendwie so eine Art Weste. Er hat sich auf jeden Fall schick gemacht. Denn es geht jetzt in den Gaumen des Boots und in die Jury des Gaumen des Boots sind. Wir haben ja letzte Woche schon gerätselt, wer das sein wird. Ole, äh, dann Nadine und auch Iris. Iris und Iris sieht auch Iris sieht mega erwachsen aus irgendwie in dieser Folge. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Ja, Bei Nadine ist mir das jetzt nicht so aufgefallen, aber Iris hat sich schon auch sehr gut ich meine, Nadine hat sich auch Mühe gegeben weil die haben sich alle ein bisschen rausgeputzt ne, und sehen alle ein bisschen fescher aus als sonst
0: ja, ich, ich finde äh, gerade Iris die hat irgendwie so diesen Switch gehabt zwischen ihren Katharina-Folgen und der Folge jetzt gerade ja. ähm, weil davor hatte man irgendwie das Gefühl, sie eifert immer so einem Stil nach, der einfach nicht ihr Stil ist und mhm. jetzt hier sieht sie einfach locker vier Jahre älter aus als in der letzten Folge, in der ich sie wahrgenommen habe. Ähm, also das ist irgendwie, ja, also man merkt, dass sie ja halt erwachsen wird. Und im Vergleich zu Nadine ist dieser Prozess, also bei Nadine ist das irgendwie durchgehend eine Entwicklung da. Und bei Iris ist irgendwie einmal so der Punkt, so zack, und jetzt bin ich halt vier Jahre älter, als ich in der letzten Folge war.
1: Ja, ja. Ja, ist schon interessant. Ähm, ich finde die Requisiten in dieser in dieser Geschichte extrem schön. Da wollte ich auch kurz noch drauf eingehen, denn äh, wir, uns wird gesagt, Herr Pasulke hätte die gemalt, was ich auch irgendwie eine liebe Idee finde. Ja. Das, äh, wir haben ja jetzt quasi, wir haben jetzt eine Show, also eine Showbühne auch und. Ähm, Dafür hat Herr Pasulke anscheinend äh, so kleine Plakate gemalt, die vorne vor die Tische gestellt werden, wo dann, damit man nicht sehen kann, was die Leute kochen. Und wir sehen bei Frau Galwitz zum Beispiel Geometriewerkzeuge, bei Herrn Dr. Wolfer, das da so ein Kessel, in dem ein Schwert und eine Harfe drin schwimmen. Und bei Herrn Pasulke sind so typische Hausmeistergegenstände in so einem Kessel. Finde ich richtig süß gemacht. Da hat sich jemand richtig viel Mühe gegeben von der Requisite. Und ich finde auch toll, wie sie die Absperrungen zwischen den einzelnen Kandidaten gemacht haben. Denn das sind so Periodensystem und andere ähm, Karten, genau, die aus so einem Kartenarchiv äh, sind. Und ich finde auch sehr realistisch für so einen Schulwettkampf. Ja, gerade auch mit diesen so
0: Kartenhaltern, ne, die man ja auch noch ja. aus der Schule kennt, äh, genau. die auch alle ein bisschen zu alt sind. Also das ist ja... ja. Ja, das ist schon irgendwie mit den Werkzeugen, die man in der Schule so zur Verfügung ja. hat, wie man schnell so eine Trennwand eben aufbauen kann. Ist schon sehr, sehr süß gemacht, hast du recht.
1: Ja, so DIY-mäßig. Hat mir gut gefallen. So, jetzt sind wir ganz komisch von der Seite irgendwie in die Geschichte eingestiegen. ne? Ja, aber das Durch ist diese doch ganzen, in Ordnung. wie die Leute aussehen, wie es aussieht. Aber ähm, wir können uns ja noch mal daran erinnern, in der letzten Folge hat ja Herr Dr. Wolfert behauptet, Frauen können nicht so gut kochen wie Männer. Alle großen Köche sind auch Männer. Und dann hat Herr äh, Dr. Stolberg vorgeschlagen, dass man das doch in einer Kochshow klären könnte. Statt einfach zu sagen, sie labern Müll, aber ist ja egal. Und äh, auf den letzten Drücke hat sich dann Herr Pasulke noch mit in die äh, Kochbrigade eingereiht. Und die drei werden jetzt gegeneinander kochen. Und äh, ja, ich, also für mich auf jeden Fall ein großes Highlight, diese Geschichte. Es gibt allerdings eigentlich gar nicht so viel drüber zu berichten, fällt mir gerade auf. also Nee, ist eine sehr kleine halt Geschichte, jetzt, ne? ne? Also es werden <lacht> ja. jetzt
0: so am Anfang nochmal kurz die Regeln erklärt, ähm, die lauten nämlich folgendes. Äh, niemand weiß, was wer kocht, ist schon mal gelogen, weil die Kinder waren ja, ja. bei der Vorbereitung da, und äh, da hat eben Herr, Pas nee, äh, Herr Dr. Wolfert von seinem Versagen geschwärmt. Und ähm, sie wissen ja auch, glaube ich, dann, dass äh, Frau Galwitz äh, diese Spaghetti kocht. Ne? Und äh, das Einzige, was man eben nicht weiß, ist, was Herr Pasol kochen wird. Äh, okay, das ist die erste Regel. Die zweite Regel ist, für die Zubereitung hat man nur 60 Minuten. Finde ich schon extrem knapp bemessen ja also die frage ist natürlich wie viel kann man vorbereiten weil ich glaube besonders herr dr wolfert der wird schon wirklich in krasse zeiten kommen wenn er da ja. irgendwie ein fleisch garen möchte ähm, das ist schon härter also man will, also man versteht schon warum er dann auch im verlauf dieser geschichte um aufschub bittet weil er hat auch einfach das komplizierteste gericht und äh, ja. Es scheitert ja auch so ein bisschen an der Zeit bei ihm, ne? Aber da kommen wir nochmal ja, später. Also das Fleisch
1: zu. ist ja zäh genau. später und das liegt ja halt daran, dass es nicht. Äh, also es würde halt zerfallen, wenn man es länger garen würde. Ja.
0: Ja, und die Jury entscheidet eben darüber, wer gewinnen wird. Der Startschuss fällt zum Kochduell und Herr Pasolke läuft erstmal weg und alle sind natürlich ein bisschen verwirrt. So, oh, wo, wo geht er hin? Er hat doch gar nicht mal so viel Zeit. Ähm, was passiert denn wohl? Und dann sind wir... Ja, und, und
1: ist er auch recht lange weg, ne? Er ist recht
0: lange weg, weil als... Äh, wir, wir schneiden dann später wieder dazu und da ist es kurz vor knapp, also ich denke mal so fünf Minuten, zehn Minuten haben die äh, Kochenden noch Zeit und da ist ja schon Herr Dr. Wolf hat beim Schiedsrichter muniert, dass er noch fünf bis zehn Minuten gerne mehr hätte, weil er es nicht zeitlich hinkriegt so richtig. Aber da ist natürlich da auch wieder Frau Geifertz super. ne? Weil Frau Geifertz, ähm, die kommt gut mit der Zeit hin. Also die hat ja gar keine Probleme. Und äh, die zieht dann auch noch mal Herrn Dr. Wolfert ordentlich damit auf, dass er es ja nicht schaffen würde. Und man würde ja auch von den Kindern ein bisschen mehr verlangen in der Klassenarbeit. Dass wenn man ein Zeitlimit hat, dass man sich da auch noch dran hält. Yeah. Und äh, das ist wieder so ein, so ein typischer Geifertz-Wolfert-Moment.
1: Und er äfft sie dann ja auch noch nach, ne? Ja. Auch äh, ganz interessant. Auch auf jeden Fall was, was auf die äh, Liste kommt an Galwitz und ähm, äh, Wolfert-Momenten wo man, wo man es, es schon erahnen könnte, dass da mal was draus wird. Denn wir wissen ja alle, wer einen ärgert, der hat einen eigentlich gerne. Das ist auch ein ganz ganz toller Grundsatz, um nach dem zu leben. Macht das bitte nicht, das ist ne, kein guter Grundsatz, um nach dem zu leben. Ähm, ja, so viel kann man jetzt eigentlich gar nicht dazu sagen. Ne? Die Essen werden jetzt präsentiert. Frau Galvis hat... Nudeln mit Tomatensauce gemacht. Was halten wir davon?
0: Ähm, ich glaube, das ist ein Gericht, was sie hier auf die Zielgruppe zugeschnitten hat. Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, die kann mehr kochen eigentlich. Aber ja. sie hat halt für diesen Wettbewerb gesagt, so ey, ich möchte was, was die Kinder mögen. Ich möchte was, wo ich auf jeden Fall mit der Zeit hinkomme. Also mache ich hier Spaghetti Bolognese. Und dann ist gut. Ja. So, das kriegt man in einer Stunde weiß, gut hin. Fertig.
1: War das Spaghetti Bolognese? Ich hatte das Gefühl, das ist einfach mit mit einer äh, also mit einer Tomatensoße ohne Fleisch. Ja. Was einen großen Unterschied. Ja, macht schon einen großen Unterschied, denn so eine so eine ist auf jeden Soße, Fall viel so eine Spaghetti Soße. Ja, aber das also das sagt ja noch nichts. Aber wenn du jetzt nur eine Tomatensoße machst ohne Fleisch drin, dann dauert das ja also viel weniger als 60 Minuten. Ist schon sehr safe gespielt, ne?
0: Ja, ja sie sieht ohne Fleisch aus. Also ich habe jetzt gerade noch mal kurz das Vollbild angemacht dafür. Äh, es sieht, sieht so aus, als ob es kein Fleisch wäre. Nee.
1: weil Also das ist ja mehr so fünf Minuten Studentenküche. Wo ich jetzt nicht sage, dass es äh, also verkehrt ist, dass da kein Fleisch drin ist, aber wo ich auch sage, für 60 Minuten relativ wenig Aufwand irgendwie für die Sache. Ja,
0: Herr Pasulke macht ja eine äh, Kartoffelsuppe mit frischen Majoran ja. und einem äh, Klecks äh, Schmand, schätze ich mal, Ja, obendrauf. ich hätte es auch gesagt. Und äh, jetzt kommen wir zu Herrn Dr. Wolfers Essen. Und das sieht schon am besten aus, ne?
1: Es sieht lecker aus. Es ist Ananaskraut mit Fasan. Und es ist aber auch noch eine Backofenkartoffel drin, wo ich gedacht hätte, Moment dass man jetzt den Fasan in der Zeit nicht hinkriegt, hm, weiß ich gar nicht, kann man glaube ich sogar hinkriegen, aber eine Ofenkartoffel innerhalb von einer Stunde, so eine große, das stelle ich mir unrealistisch vor. Das dauert doch länger als eine Stunde oder nicht, oder du musst sie direkt ganz am Anfang machen. Mhm. Also die Ofenkartoffel hat mich sehr angelacht, ich wusste nicht, was Ananaskraut ist, wusstest du das? Nee. Ich habe das nachgeguckt, das ist äh, Weißkraut mit Ananas. Ah, okay. Ist äh, ganz interessant. Also das habe ich auch noch nie so gehört. Ähm, ja, Fasan, keine Ahnung.
0: Ja, und da sind dann noch so ein paar Trauben drauf, ne, auf dem Teller.
1: Ja. Sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus, wegen den verschiedenen Farben, ne. Ja. Also ich muss auch sagen, diese Kartoffelsuppe sieht wirklich reudig aus.
0: <lacht> ja, ja. Und auch diese Spaghetti äh, mit Tomatensoße die sehen auch ein bisschen Joa. hingeklatscht aus. also
1: aber die sehen auf jeden Fall lecker aus, ne? Also nach was, was gut schmeckt. Aber die Kartoffelsuppe sieht nach so Campingessen aus irgendwie.
0: Ja, wir kommen dann zur Punktevergabe. Und Nadine findet die Kartoffelsuppe richtig lecker. Oder findet die Spaghetti am besten. Und Iris ist dann die entscheidende Stimme. Und auch sie findet die Kartoffelsuppe am besten. Ist das ein fairer Wettkampf gewesen oder glaubst du, dass Iris und Nadine sich als Zimmernachbarn auch ein bisschen abgesprochen haben, was sie am besten finden werden am nächsten ich, ich Tag? Ich finde,
1: man hätte es verdeckt machen können oder mit so Punktetafeln, mhm. die man so, wie bei, wie bei der Sendung, wie heißt die noch? Von Vox, dieser. Küchenschlacht, ja. ja. Ähm, daran merkt man auch, dass wir lange kein Fernsehen mehr geguckt haben. Also schon 100 Jahre Grill den Hänsler, Aber da, da habe ich ab, angefangen abzuschalten, weil ich den nicht mag. Ja, also ich weiß nicht, ob die sich abgesprochen haben, aber es ist natürlich sehr leicht, dann seine Meinung nochmal zu ändern, wenn der andere schon vor dir dran war. Ja. Ja, ich hätte Herr Dr. Wolfert auf jeden Fall noch einen Punkt gegönnt, weil man sieht ja, er hat sich mega Mühe gegeben. <lacht> ich weiß gar nicht, das ist gar nicht so gut, ne? Wenn man jemanden einfach nur, weil er sich... Doch, ich finde schon... Einfach noch so ein Nettigkeitspunkt. Ich finde auch komisch, dass die Jury aus drei Leuten besteht und dann gibt es drei TeilnehmerInnen. Also man hätte das ja vielleicht noch ein ja. bisschen mehr, ein bisschen ausgewogener machen können. Ich finde allerdings den Vorschlag von Ole gar nicht schlecht, dass man Dessert, Dessert-Wettkampf macht. Ich habe mich gefragt, wenn wir einen Dessert-Wettkampf machen würden. Welches Dessert würdest du da anbringen wollen? Ich?
0: Boah, ja. Das ist schwierig. Es kommt halt drauf an, ne? Möchte ich etwas Safes machen oder möchte ich so ein bisschen Risiko gehen? Ich glaube, ich würde dieses Dessert, das Mama auch manchmal macht, machen.
1: Ach so, ja, das wissen die ganzen Leute. Ja, ja, ich, ich
0: wollte es gerade erklären. Und zwar ist das so ein bisschen, also es schmeckt so ein bisschen wie Spaghetti-Eis. Ähm, ja. ist aus, ich glaube, das ist Joghurt, Sahne und Mascarpone zusammengeschlagen, dann über Himbeeren gelegt Darüber dann eine Himbeersoße, die man selbst nochmal aufkocht. Oder aus Erdbeeren, ich weiß es gerade nicht. Und darüber. Ja, also dann wenn weiße... es nach
1: Dingen schmecken soll. Ja. Nach Sp Spaghetti-Eis müsstest du ja Erdbeeren nehmen. Genau.
0: Und darüber dann weiße Schokoladeraspeln. Ich ja. glaube, das.
1: Ja, klingt auf jeden Fall lecker. Ja, was würdest du nehmen? Boah. Ich bin ja, ich bin nicht so gut mit so Cremes. Mhm. Ich bin besser in Backen. Ich würde vielleicht so einen Schokoladenkuchen oder so machen.
0: Hätte ich jetzt ja. auch bei dir gedacht, dass du den Schokoladenkuchen ja, machst? Ja,
1: weil ich immer alles mit Schokolade mache. Ich, das ist wirklich schlimm. Ja,
0: oder, oder auch ähm, einfach einen leckeren Käsekuchen. Da habe ich ja jetzt auch letztens ein Rezept zugeschickt bekommen. Mich sehr drüber gefreut. Ja, kannst
1: du jetzt backen. Kannst du mir auf jeden Fall mal einen machen?
0: Uh, ich weiß gar nicht, ob ich das Rezept voll habe.
1: <lacht> <lacht> nee,
0: kann ich mal machen, ja.
1: Ja, das ist auf jeden Fall gut. Ich muss allerdings sagen, also ich, ich mag ja gerne süße Sachen. Ich bestelle mir aber nie ein Dessert irgendwo. Ja. Also ich gehe gerne auch ins Café und trinke da auch einen Kaffee. Aber ich esse selten so äh, Desserts. Mache ich gar nicht so oft. Ich bin da mehr so die Schokoriegelfraktion, mittags um vier dann nochmal. Ja,
0: ja kenne ja. ich. Doch, ich glaube, ich habe auch noch nie, wo ich normales Essen gegessen habe, danach ein nee. Dessert mir bestellt. Ich finde, das ist auch Vielleicht so Vielleicht ist das auch mehr so eine Rich-Person-Sache. Das kann gut sein, ja. Vielleicht sind wir einfach nicht reich genug. <lacht> ja. ja, dann ist natürlich große Auflösung, weil Wolfert ist natürlich sehr, sehr niedergeschlagen über seinen letzten ja. Platz. Herr Pasulke hat gewonnen und jetzt sind natürlich auch Frau Galwitz und Herr Dr. Wolfert sehr, sehr neugierig und wollen dann auch mal beim Herrn Pasulke probieren. Und ähm, die sind begeistert. Also sie mhm. sagen, ey verdient gewonnen da muss man auch einfach mal den Hut ziehen. Sehr gut gemacht. Und wollen dann auch natürlich das Geheimnis hinter dem Erfolg kennenlernen. Und äh, dann eröffnet eben Herr Persöke mit der Information, dass man neben frischen Majoran vor allem für eine gute Kartoffelsuppe auch einen Dosenöffner bräuchte. Da sind natürlich, also ich glaube, Frau Geiwitz ist belustigt davon. Und ja. äh, Herr Dr. Wolfert ist einfach nur noch niedergeschlagen geschlagener, als er <lacht> ohnehin schon war, weil ja. von Fertigessen besiegt zu werden, ist natürlich die Höchststrafe für jemanden, der sehr, sehr viel von sich hält.
1: Das stimmt. Ich, äh, ich finde die Geschichte so gut, weil die halt nur auf den Gag geschrieben ist. Ja. Das ist halt der einzige Grund, wieso es die gilt. Finde ich ganz
0: charmant. Ja, finde ich auch. Vor allem, das ist ja auch wieder mal so eine typische Herr Pasolke Wettbewerbgeschichte, weil später okay. im Pink haben wir ja auch dieses Hamburger Wettessen, wo ja. er auch als Underdog eigentlich in diese ganze Sache reingeht, ja. aber dann mit Köpfchen dann so das für sich entscheiden kann.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ja. So, was wir auch richtig, richtig gut fanden, war die zweite Staffel. Also mir geht es auf jeden Fall so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ja, konnte konnt ich dich ein bisschen von der Folge überzeugen oder bist du immer noch bei deinen sechs, sieben Punkten? Ich
0: glaube, ich würde immer noch bei den sechs Punkten sein.
1: Okay. Ich glaube, sechs okay.
0: Punkte sind fair dafür. Das war jetzt keine richtig gute Folge, war keine richtig schlechte Folge. Aber ich glaube, die leidet auch einfach so darunter, dass diese, ähm, eigentlich, dass alle Geschichten, bis auf das Kochduell, sich wirklich sehr lang gezogen haben jetzt. Ja,
1: das stimmt. Also. Auch ungewöhnlich lang. Also beide Geschichten waren sehr, sehr lang eigentlich. Ja. Ähm, ja, das ist aber einfach unserem modernen Sehverhalten geschuldet. Ich glaube, auch. ich glaube, auch wenn du das in der, im Fernsehen gesehen hast, dann freust du dich ja auch, wenn so Geschichten ein bisschen weitergehen. Wenn du da eine Folge mal nicht gesehen hast, dann kannst du trotzdem da irgendwie mit relaten und da auch noch ein bisschen hinterherkommen. Aber ja, du hast schon recht. Es hat sich ein bisschen gezogen. Ich bleibe trotzdem bei meinen neun Punkten. Das ist eine coole Geschichte. Das ist auch eine, die ich mir zwischendurch noch mal angucken würde. Einfach wegen dem Kochduell, weil ich das so lustig finde. Mit so einem blöden Humor kriegt man mich irgendwie, ich weiß nicht. Finde ich ganz sympathisch irgendwie. Und ich mag auch, wie Herr Pasolke da immer mit seiner mit seiner Art dann da so ist und auch nochmal über seine Frau redet und dann auch mal so den, den Piefgen zeigt, wo, wo der Hammer hängt irgendwie. Finde ich ganz, ganz cool. Ja. Ja. Okay. Äh, Zitate raten, ne?
0: Faxten, faxten, alles willst du nicht raten. Genau, Zitate raten. Ich habe wieder mal Zitate von André äh, zugeschickt bekommen. Ja. Und äh, wird einfach mal anfangen. Pass auf, was du sagst, oder willst du eine dicke Lippe? Von dir? Darf ich mal lachen? Bitte, aber beeil dich. Wird bestimmt das letzte Mal sein. <lacht> zwischen wem war dieser hervorragende Streit? War er zwischen Benjamin und Josh? Streiten sich, nachdem Josh mit einem gefälschten Liebesbrief reingelegt wurde. Oder waren es Wolf und Kai, geraten vor dem Tanzkurs aneinander? Oder waren es Marcel und Lukas? Zwischen ihnen herrscht dicke Luft vor dem Fußballspiel.
1: Ich würde Marcel und Lukas sagen, was ungewöhnlich ist. Ja,
0: das ist eine ungewöhnliche ja. Paarung. ne? Ist aber tatsächlich ja. äh, Benjamin und Josh. Ach krass. In Folge 229 bei Minute 1735.
1: okay. <lacht> Ja, willst du weitermachen? Dann kann ich gleich mein Special ja, abfeuern. dann
0: äh, mache ich einfach weiter. Und zwar ist wieder ein bisschen dialogisch. Es äh, sind alle, äh, alle Zitate, die ich jetzt hier zugeschickt bekommen habe, sind alles Dialoge. Also, Person A sagt, soll ich hier nicht noch ein bisschen aufräumen? Person B, zieh ab, ich mache das schon. Hat es gesagt, ah, Kevin wird nach seiner Übernachtung im Schuppen von Frau Geilwitz erwischt. B. Martin Schuster braucht Olivers Hilfe nicht mehr, er hat ja jetzt Linda. Oder C. Herr Bauer gönnt Franziska eine Verschnauspause nach zwei anstrengenden Tagen mit ihrem Bruder Janis.
1: Ich würde sagen, Herr Schuster.
0: Nein, es ist wieder A. Äh, Kevin oh, war das in Folge krass, 217 bei Minute 8.45.
1: Das hätte ich nie gedacht. Das habe ich als erstes direkt ausgeschlossen. Ja. Ja. Ich glaube, das ist
0: auch so eine Geschichte, die vergisst man irgendwie schnell, obwohl die irgendwie ziemlich cool ist.
1: Die müsste ja bald eigentlich schon kommen, bald lernen wir auch Kevin naja, kennen. In also in, der in der nächsten 100 Folge Folgen. schon. Aber, aber bald lernen wir ja Kevin kennen. Ja, ja,
0: aber also dieses
1: Ich versuche hier die Sachen miteinander zu connecten und das große Ganze mit in den Blick zu nehmen. Also
0: die Folge 217 ist noch recht <lacht> weit weg. Ja, Okay. Äh, ja, dann das letzte Zitat für, für mich für heute von André lautet Und jetzt mal bitte die Heckenschere. Mach keinen Scheiß! Sind es Kevin und Otto vor dem Kürbiswettbewerb, Otto und Sven beim äh, Probefrisieren in der Lagerhalle oder David und Ole sind bei Hamers Umweltprojekt leicht überfordert?
1: Kannst du das Zitat nochmal nennen?
0: Person A Und jetzt mal bitte die Heckenschere. Person B Mach keinen Scheiß.
1: Ja, dann würde ich die Friseursache nehmen.
0: Da liegt es auch Gold richtig. Folge 386 ja. bei Minute 16.00.
1: Endlich. Aber Die Azubi-Geschichte mag ich irgendwie gerne. Ja, die
0: ist auch irgendwie hängen geblieben, ne?
1: Ja, weil, weil das mal was ganz anderes ist und auch man sich mit ganz anderen Problemen beschäftigt, ja. die vorher so nicht aufgetaucht sind. Weil man es halt nicht erzählen konnte mit so jüngeren Kindern. Und die hat man ja schon lange begleitet. Ja ich auf jeden Fall gut.
0: Ja, ich auch. Ja, dann mach mal dein Special. Ich bin sehr gespannt, äh, wie dieses denn sein wird.
1: Ja, genau. Ich habe ja eben schon gesagt, man erkennt eigentlich die, die Staffelfinals überhaupt nicht, weil die Geschichten sind alle so underwhelming. Äh, deswegen wirst du damit vermutlich genauso viele Probleme haben, wie mit normalen F Folgen. Aber es sind auf jeden Fall alles Staffelfinalsfolgen. Das erste Zitat lautet Ich glaube, du hast deiner Schule einen großen Dienst erwiesen. Ist es a. Wachtmeister Fischer lobt das Engagement von Tinker, die mit Hilfe von Wotan Herrn Dr. Wolfert im Kochclub aufspürt ein selbstloser Akt, schließlich war die Woche geschichtefrei gar nicht so schlecht. Oder Philipp hat die Schule fast abgebrannt, aber war immerhin clever genug, den Brand löschen zu wollen. Gibt ihm das Bundesverdienstkreuz. Oder Topmoderator Juri ist nicht nur Fan von der Trickbox, sondern auch von Frau Klavitta. Ob die vielleicht sogar Lust auf ein Date hätte?
0: Oh, ich habe die ganze Zeit nur drauf gewartet, dass du Schulrat Edel nimmst. Aber <lacht> der ist nicht gekommen. Nee. Ich würde die Vollfahrt-Geschichte nehmen mit dem Wachmeister.
1: Mit Tinker. Ja. Es war Philipp. Philipp brennt nämlich fast das Schloss nieder und Ach, der Quatsch. Polizist, der da ist, lobt ihn für sein Engagement.
0: Wow. Nee, hätte ich nie gedacht. Ja. Aber ja. ist mir auch komplett das ist, entfallen.
1: Das ist übrigens Folge 168.
0: Also Ende von Staffel 3. Ja. Ah, cool. Sind wir auch bald Oder schon. Oder
1: von Staffel 4 sogar, weiß ich gar Stimmt, nicht. Stimmt,
0: weil eintje ist ja zwischen noch.
1: Genau. Ja. Das habe ich mir natürlich nicht mit rausgeschrieben, aber ihr wisst schon, also ja, ja. ich meine jetzt genau, nächstes Zitat, weil der Junge möglicherweise große Talente hat, allerdings leider nicht im Bereich der Naturwissenschaften. Sagt das, Lumerten will Stolli dazu überreden, dass Pascal mit nach New York kommen soll? Oder Frau Gallwitz erklärt dem Kollegium, warum Valentin auf Schloss Einstein bleiben muss, auch wenn es Anfangsschwierigkeiten gab? Oder. Herr Dr. Stolberg erklärt Herrn Krüger, warum Paul demnächst auf die Dance Academy geht.
0: Ja, also ich glaube, Pascal kann man ausschließen, weil das kein Staffelfinale war. Der war ja. ja schon weit, weit vorher weg. Jetzt ist die Frage, ob Paul zum Staffelfinale verschwindet oder ob der auch einfach mittendrin weg ist. Und ich glaube, er ist auch mittendrin weg. Deswegen würde ich sagen, dass das einfach Frau Geilwitz ist, die dann... Ja, die dann das, das Kollegium überredet, dass er zum neuen Schuljahr dahin darf.
1: Das heißt, du meinst, ich habe mir extra eine weilen angeguckt, einfach weil ich es konnte. Ja. Du liegst falsch, habe ich nicht gemacht. Es ist, ist Paul? nämlich äh, Paul, ja.
0: Boah, nee, damit hätte ich, nee, hatte ich ausgeschlossen.
1: Es ist Folge 200, was erstaunlich ist, weil wir wissen ja alle, Folge 201 ist ja das Weihnachtsspecial. Mhm. Und man denkt immer, bei Folge 200 passiert der große Knall irgendwie mit was Besonderem, tut's aber nicht. Das ist einfach, die neue Staffel fängt mit dem, mit dem Weihnachtsspecial an, aber ja. ja.
0: Ja, sind wir auch bald, ne?
1: Sind wir auch bald. Das ist ganz in greifbarer Nähe. <lacht> auf, mich damit zu ärgern, <lacht> obwohl im Grunde, ich habe es ein bisschen verdient. Ich habe letzte Woche, habe ich ja die Folge geschnitten und mir war das so unangenehm, wie ich dir am Anfang einfach bei der Anmoderation schon ins Wort falle und sage, dass das nicht geht. Das, Aber man konnte es auch nicht rausschneiden, weil dann sonst <lacht> ah, wir dann die ersten zehn Minuten schneiden können. <lacht> ich habe es versucht, es zu vertuschen, aber es ging nicht. Jetzt haben alle mitbekommen, wie wir miteinander reden. Ah. ja.
0: Das ist ja schön, dass die Welt das jetzt auch endlich mal.
1: So. <lacht> dass du mal recht bekommst.
0: Ja, dann mach mal dein letztes Zitat.
1: Mein letztes Zitat. Dein Vater hat gedroht, notfalls vors Gericht zu gehen, und in deinem Interesse würden wir das gerne vermeiden. Also schon Tipp.
0: Zu Birnbaum.
1: Auch wenn Franziska gerne auf dem Einstein bleiben würde, scheint irgendwie keiner so richtig auf ihrer Seite zu sein. Oder Frau Birnbaum. Möchte den Sorgerechtsstreit gerne außergerichtlich umgehen. Am besten, sie machen alles so, wie sie es will. Oder Kai will keine Nachprüfung. Leider sieht Herr Steffens das anders, aber der muss das ja auch alles bezahlen. Naja, immerhin wartet ja Conny in der siebten Klasse auf ihn. Wen kümmert das dann, was die Eltern wollen? Kai. Warum? Zu viel Kontext? Ja. <lacht> ja, das ist leider richtig.
0: Ja, wow. Ja. Hätte ich nicht mit gerechnet. Also wäre das nicht so eine lange Erklärung gewesen? Kein Schimmer.
1: Ja. ja, Kai. die Geschichte von Kais Vater ist, dass er alleinerziehend ist und Fernfahrer und dass er sich das nicht leisten kann, ja. wenn Kai sitzen bleibt. Aber Kai ist leider nicht zur Nachprüfung, also zur ersten, angetreten weil er ja in Conny verknallt ist und die ja gesagt hat, ah, ich halte ja schon mal einen Platz in der siebten Klasse frei. Was dann leider ja passiert ist, dass Kai tatsächlich sitzen bleibt und dass aber Anton gleichzeitig auch in die Klasse kommt. Und dann ist Kai abgeschrieben.
0: Also eine dumme Geschichte. Aber ich kann mir auch so vorstellen, dass es irgendwelche... Es gibt so Leute. ...verlorene Seelen ja. gibt, die so handeln.
1: Definitiv. Ja, Ja, das ist übrigens Folge 392, falls es jemand gucken möchte. Also schon ein späteres Staffelfinale, ja.
0: Ja, cool. Finde ich schön, dass du dir die Mühe gemacht hast für so ein kleines Special. Das ist sehr, sehr cool.
1: Ja, und wir können doch vielleicht jetzt auch schon mal was hier einstreuen. Ich habe ich hab eine Idee. So, wir sagen jetzt einfach mal, eine der Personen, die im Zitateraten vorkam, bei dir oder bei mir... Wird nächste Woche bei uns zu Gast sein. Ihr könnt ja mal raten, wer es ist.
0: Oh, ja, das, das ist eine gute Idee. Oder? Das
1: ist doch ganz, ganz charmant.
0: Ja, bin ich auch, bin ich, ich, ich weiß ja selbst nicht. Nee. Ich bin sehr gespannt. Also, also, da müssen wir mal gucken. Es
1: geht ja Schlag auf Schlag mit dem Besuch. Aber es hat sich gerade angeboten und wir dachten, das ist vielleicht eine gute Idee.
0: Ja, das ist doch wirklich eine gute Idee. Äh, wenn ihr das erwarten wollt, wer denn unser neuer äh, Gast ist, nächste Woche, dann äh, solltet ihr am besten diesen Podcast abonnieren, das solltet ihr sowieso machen und äh, nächste Woche wieder einschalten bei Albert's Urenkel, eurem Schloss-Einstein-Podcast. Bis dahin!
1: Wir sehen uns wieder, weil die Welt sich dreht! Hossa!